0: Zwei Männer finden Arbeit bei einer Company, die Holz fällt. Jeder Mann kriegt eine Axt in die Hand gedrückt und sie machen sich eifrig an die Arbeit. Der erste ist ein junger, energievoller Mann, etwas ehrgeizig der es noch weit bringen will in seiner Arbeit und bestrebt ist, auch seine Chefs zu beeindrucken. Der Zweite ist ein älterer Herr, hat mehr Erfahrung, hat schon nicht mehr ganz so viel Energie, aber auch er hat den Wunsch, seine Arbeit gut zu machen. Der junge Mann haut mutig drauf los, er gönnt sich kaum eine Pause und zieht durch, denn er weiß Am Ende dieser ersten Arbeitswoche werden die Chefs kommen und die Bäume zählen, die er gefällt hat. Und dann will er auf jeden Fall mehr erreicht haben als sein neuer Kollege. Immer wieder schaut er, was sein Kollege macht und er sieht, wie, wie dieser sich immer wieder Zeit nimmt, um auszuruhen. Das gibt ihm eine gewisse innere Befriedigung, denn er weiß er wird am Ende der Woche mehr getan haben als sein Kollege. Als dann die Chefs kommen und er den Bericht sieht, wer wie viel geschafft hat, fällt ihm auf, dass bei seinem Kollege eine höhere Anzahl an gefällten Bäumen ist als bei ihm. Und dann geht er zu ihm und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Schau mal, hier steht, dass du mehr Bäume gefällt hast als ich, aber du hast immer wieder ausgeruht während ich einfach durchgezogen habe und gearbeitet. Daraufhin sagt sein Kollege zu ihm, ja, ich habe immer wieder ausgeruht, aber ich habe nicht nur geruht. Als du dachtest, dass ich passiv rum saß, habe ich meine Axt geschärft. Und das hat dazu beigetragen, dass ich viel effektiver arbeiten konnte und lang nicht so oft reinhauen brauchte, um mehr Bäume zu fällen, als du. Du hast zwar mehr gearbeitet, ich habe aber mehr erledigt. Diese Geschichte passiert im übertragenen Sinne immer wieder auch unter uns. Ich weiß nicht, ob sie sich literal so abgespielt hat, aber wir alle arbeiten mehr oder weniger hart und einige kriegen sehr viel getan während andere vielleicht genauso hart oder noch härter arbeiten und lange nicht dieselben Resultate haben. Ich weiß, dies hört sich hier alles sehr pragmatisch an und vielleicht bin ich schon zu sehr beeinflusst von diesem Marketing, wenn man ein gutes Buch verkaufen will und so, dann musst du irgendwie einen Titel kriegen, dass die Leute interessiert sind. Aber was meine ich? wenn ich sage, der Unterschied zwischen einem aktiven und einem effektiven Christen, denn das ist das Thema, das ich der heutigen Predigt überschrieben habe. Wenn ich einen effektiven Christen, wenn ich das sage, meine ich einen Christen, einen Nachfolger Jesu, der es gelernt hat, synchronisiert mit dem Wirken Gottes in seinem Leben den Auftrag auszuführen, den Gott für ihn vorbereitet hat. Immer wieder habe ich mir die fragen gestellt und in meiner Selbstanalyse, bringt all der Aufwand und die ganze Arbeit, die ich mache, bringt das wirklich was? Werden wirklich bleibende Resultate da stehen? Denn wir finden ja in der Bibel auch irgendwo diese Aussage, dass äh, wenn wir viel Frucht bringen, dann werden wir Gott dadurch ehren. Also Besteht wirklich eine bleibende Frucht durch das, was ich tue? Denn immer wieder habe ich auch diese Frustration bei mir gefühlt. Ich habe wieder alles getan, was ich konnte und was bleibt wirklich davon? Wo war hier Gottes Wirken? Wenn man den Heiligen Geist aus meinem Leben nehmen würde, was würde bestehen bleiben? Würde alles das bestehen bleiben, was da schon ist? Dann, dann brauche ich ihn noch nicht. Also dann ist das, die, die, was das bedeutet, dass das, was ich getan habe, alles aus eigener Kraft getan habe. Wieso konnte Jesus in nur drei öffentlichen Dienstjahren so viel machen und etwas in die Wege leiten, das für immer die Menschheitsgeschichte maßgeblich geprägt hat? Und ich glaube, wir tun gut daran zu schauen, wie Jesus seine Agenda gemacht hat und wie er, welche Maßstäbe und welche Prinzipien er gesetzt hat, um synchronisiert mit seinem Vater im Himmel seinen Dienst durchzuführen. Und darüber will ich einige Überlegungen heute mit euch zusammen äh, anführen. Richard Foster hat das bekannte Buch Geld, Macht und Sex im Leben eines Christen geschrieben. Und er sagt, in unserer heutigen Kultur sind viele von uns entweder arbeitsüchtig geworden, oder der Langeweile zum Opfer gefahren. So heute will ich mir die erste Gruppe ansprechen. Ich darf auf keinen Fall in einer mennonitischen Gemeinde Gegenarbeit sprechen, das kann ich mir nicht erlauben. Dann sitze ich morgen auf der Straße und muss mir irgendwo was anderes suchen. Ja, das will ich nicht. Aber ich will uns helfen, einen, einen gesunden Ausgleich zu finden, Am Beispiel von Jesus, das wir in Markus Kapitel 1, Vers 35 bis 39 finden. Markus Kapitel 1, die die mitlesen wollen, von Vers 35 bis 39. Und danach will ich vier Triebkräfte aufdecken. Also vier Triebkräfte. Wir können das auch sagen, das sind bis zu einem gewissen Grad sind das Lügen die uns als Christen sehr oft antreiben, von denen Jesus nicht angetrieben wurde, und die den Unterschied machen zwischen einem, zwischen einer sinnlosen Aktivität, die wir oft Dienst für Gott nennen, und einem effektiven mit Gottes Handeln synchronisierten Dienst sehen. Markus 1,35 bis 39. In den Versen davor wird beschrieben, wie Jesus einen vollen Arbeitstag hatte. Und dann kommt Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon, das ist Petrus, und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie Jesus fanden, Sagen sie zu ihm, alle suchen dich, Jesus. Ja, warum hockst du hier so rum, während so viel Arbeit auf dich wartet? Und er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die benachbarten Marktflächen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also da sehen wir einen effektiven Dienst. Das Erste, was mir auffällt hier ist, die Fähigkeit von Jesus, sich regelmäßig von seiner Arbeit zu distanzieren, um aufzutanken. In diesem Fall durch das Gebet. Der Gegensatz dazu, und das ist eine erste Triebkraft, die in vielen von uns wirkt, in dieser oder in ähnlicher Form ist, ich bin ein guter Christ, wenn ich mich in der Arbeit für Gott bis ans Ende meiner Kräfte verausgabe. Diese Triebkraft ist typisch bei aktiven und gleichzeitig uneffektiven Christen. Wir finden hier, dass Jesus nicht so sehr arbeitete, wie er konnte. Und was hier auch nicht weiter ausgeführt wird, das finden wir aber auch an anderen Stellen, wenn wir auf Jesu Leben schauen. Ja, er fing seine öffentliche Arbeit mit 40 Tagen Rückzug an. Also wer von uns hat so seine Arbeit angefangen? Ja, ich bin vielleicht Eine kleine Ausnahme, ich habe meine Arbeit mal mit der Flitterwoche angefangen. die mir Ich habe mit Ferien angefangen. Ja, da war die Gemeinde verständnisvoll. Weil mein Vertrag fängt im Januar an und dann heirateten wir und dann fuhr ich auch erstmal Ferien machen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich von Jesu Beispiel habe inspirieren lassen. Auf jeden Fall ist das eher die Ausnahme. Ja, Jesus gleich am Anfang schon distanzierte er sich. Ja, Jesus fand Zeit zum Feiern bei Hochzeiten. Manchmal stören wir uns daran, dass er dann auch den besten Wein gemacht hat und finden irgendwie noch nicht die passende Anwendung dafür in unserem Leben. Interessant ist auch die Bemerkung, dass die Mensch, der Mensch wurde am sechsten Tag gemacht. Da hatte Gott sechs Tage gearbeitet und der erste komplette Tag des Menschen war ein Ruhetag. Das war nicht gleich, Anfang zu arbeiten. Also, was, ich glaube, was Gott da schon von Anfang an hineinlegen wollte, du bist nicht in erster Linie eine Leistungsmaschine, die mich mit viel Arbeit beeindrucken muss. Ja, sei erstmal ruhig, genieß diesen Tag der Ruhe und der Anbetung mit mir zusammen. Die Gemeinschaft mit dir, die kommt zuerst. Nachher kommt die Arbeit und die ist auch wichtig. Bei uns ist es gesellschaftlich und besonders auch in der Christen sehr gut angesehen, wenn wir den Eindruck vermitteln können, dass wir unter Dauerstress leben, weil wir sehr viel zu tun haben. Und das Bild finden wir von Jesus nicht in der Bibel. Wartende Arbeit liegen zu lassen um sich zurückzuziehen, um aufzutanken, wie immer das aussehen kann, ist auch ein Akt des Vertrauens. Dass letztendlich die Dinge von Gott abhängen und nicht von mir persönlich. Es wird erzählt, dass aus den Pionierjahren, in den Anfangsjahren der Vereinigten Staaten, als der Westen noch ganz wild war, Zwei Gruppen vom Osten auf äh, in den Westen zogen, äh, der zum Großteil noch unzivilisiert war, um Gold zu suchen. Die eine Gruppe, die wurde von einem Mann angeleitet, der gläubig war. Und die andere Gruppe wurde von einem Mann angele angeleitet, der nicht gläubig war. Beide wollten gerne zuerst bei dem Gold sein, da wo heute Kalifornien ist. Aber es gab einen Unterschied. Die Gruppe, die vom ungläubigen Mann angeleitet wurde, die zogen jeden Tag durch. Sie wollten keine Zeit verlieren. Die andere Gruppe, die von einem Christen angeleitet wurde, die nahm sich einen Tag in der Woche, um auszuruhen und Gottesdienst zu feiern. Interessanterweise kam diese zweite Gruppe zuerst bei dem Gold an. So gibt es viele Geschichten, was wir hier natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht anfangen, mit Gott zu verhandeln. Ja? Gott, ich werde ausruhen, wenn du mir mehr Erfolg gibst. Darum geht es nicht. Aber dass Gott zu seinen Prinzipien steht und zu diesem Akt des Vertrauens, wenn wir trotz vieler Arbeit im Sinne der Bibel auch immer wieder Abstand finden können, um uns auf andere Dinge zu fokussieren, dann wird Gott dazu stehen und auf der einen oder anderen Weise seinen Segen dazu geben. Und da fordere ich auch ganz besonders die Studenten heraus. Probiert es aus, einen Tag in der Woche nicht zu studieren. Macht das mal ein halbes Jahr und seht, ob eure Noten darunter leiden. Wenn jemand deswegen durchfällt, dann könnt ihr im Juli zu mir kommen und ich bezahle euch das Nachexamen oder was immer. Aber probiert es aus, das ist ein Akt des Vertrauens. Es ist ein Akt des Vertrauens und ich glaube, es wird sich langfristig positiv auf euer Studium und auch auf die emotionale und soziale Gesundheit auslegen. Eine Herausforderung, die, die heute dazukommt heutzutage, ist, dass wir über unser Handy, unsere Arbeit, viele von uns nehmen unsere Arbeit mit, wenn wir unser Handy bei uns haben. Und da vermischen sich die Dinge, ja, denn es ist sowohl ein Element zur Freizeitgestaltung wie auch ein Element zur Arbeit. Ja? Wir sind überall und immer erreichbar, wenn wir unser Handy dabei haben. Und es gibt zunehmend Studien, die eine ganz klare Beziehung zwischen einem übermäßigen Gebrauch der sozialen Medien und der emotionalen Gesundheit darstellen Und das Bewusstsein dafür nimmt zu. Und ich bin der Überzeugung, dass besonders wir Jüngere, die jüngere Generation, damit meine ich 20, 30, 40, wenn wir nicht lernen, ganz klare Grenzen zu setzen, werden wir es nicht schaffen, bis 50, 60, 70 voller Freude und Energie zu arbeiten. Wir werden vorher ausgebrannt sein und in unseren besten Jahren unbrauchbar sein. Die, das Thema mit, dem, mit den sozialen Medien ist ja noch relativ neu. Die, die schon 50, 60 waren, als das reinkam, die werden es vielleicht noch hinkriegen. Ja, Denn es, es, es passiert ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein langsamer Prozess. Und eine Übersättigung von all den Impulsen macht uns auch unfähig, abzuschalten und uns zu distanzieren. Man, man fühlt sich erst mal leer, wenn man ein paar Jahre lang jeden Tag mit dem Handy gewesen ist und das dann weglegt. Man fühlt sich hilflos und was ist, wenn was passiert und wen kann ich dann anrufen? Da Die Fragen kommen dann erstmal hoch. So, man muss erstmal eine Zeit der, der Entgiftung machen, wenn, wenn man das übt. Aber langfristig legt sich das positiv aus. Was sind mögliche Grundgründe, dass Christen oder auch andere Personen von diesem Satz angetrieben werden? Ich bin dann ein guter Christ wenn ich mich in der Arbeit für Gott, und das kann sowohl ein Dienst in der Gemeinde sein, wie auch irgendeine Arbeit, denn wir sehen ja alle Arbeiten, ob es jetzt in der Firma oder sonst wo ist, als unseren Gottesdienst. Warum werden wir davon getrieben? Es kann mehrere Gründe geben. Ein Grund ist, wenn wir vielleicht unsere Familie mehr als eine Last, als als einen Segen empfinden, Ja, wenn die Ehe vielleicht schwierig tut, dann ist es eine gute Motivation, länger auf der Arbeit zu bleiben. Ein zweiter Grund kann ein schwaches Selbstwertgefühl sein. Was meine ich damit? Wenn ich es immer wieder brauche, Leuten bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, diesen Eindruck zu vermitteln, dass ich gestresst bin, weil ich sehr viel Arbeit habe und sehr viele Termine habe und ich dadurch Bestätigung und Anerkennung von Leuten brauche, um mich gut zu fühlen, dann muss ich sehen, ob ich vielleicht was mit meinem Wertgefühl machen muss und ob ich mit meiner Identität in Christus und wie, ob ich verstanden habe, wie Gott mich sieht, ob ich, ob ich das schon wirklich verinnerlicht habe. Denn das kann mir die Freiheit geben, etwas unabhängiger davon zu sein und nicht ständig Leute beeindrucken zu müssen, wie viel ich eigentlich in meinem Leben zu tun habe. Wir können uns auch das kann auch die Angst sein, als faul und verantwortungslos abgestempelt zu werden. Es kann die Angst sein, vor Gott nicht zu genügen, also ich muss mir irgendwie Gottes wohlwollen mit harter Arbeit verdienen. Und es kann auch die Angst sein, zu versagen, dass wir von diesem Satz angetrieben werden. Kommen wir zum zweiten. Interessant ist, und da, das sehe ich in Vers 36 und 37, wie Petrus und die anderen, die bei ihm waren, wahrscheinlich die anderen Jünger, wie sie zu Jesus sprechen, als sie ihn endlich gefunden haben. Ja? Also sie sagen, Jesus, die, die, die Leute warten auf dich. Du kannst hier nicht einfach nur so rumhocken, während der Arbeit auf dich wartet. Jesus war am vorigen Tag bei diesen Leuten gewesen. Er hatte gepredigt, er hatte geheilt, er hatte viel Gutes getan. Und die brauchten mehr von diesem guten Jesus. Und es war seine Gelegenheit zu leuchten. Ja, Petrus wollte eigentlich, Jesus, du kannst hier der Held sein. Du kannst populär werden. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen, immer dann, wenn viele unseren Dienst beanspruchen, dass das zeigt, dass wir wertvoll sind. Und das ist die zweite Triebkraft, die uns oft auch als Christen antreibt. Ich bin wertvoll, weil viele meinen Dienst beanspruchen. Es ist interessant, dass Jesus seine Agenda nicht davon bestimmen lässt. Das steht entgegen zu unserer Kultur, die uns dazu drängt, unseren Wert von der Popularität abzuleiten. Ich erinnere mich an einen Vortrag in äh, einem Expo Negocios vor einigen Jahren, wo eine Person ein Beispiel erzählte von einer Firma, die ein, eine Dienstleistung anbot. Und sie schafften es nicht, schnell genug zu arbeiten. Und das hatte die Auswirkung, dass immer eine längere Schlange da und darauf warten musste, bedient zu werden. Und sie stellten dann folgende Überlegung an. Wenn wir schneller arbeiten, wird die Schlange kürzer oder wir können die vielleicht eliminieren und wir werden mehr Kunden bedienen können. Und dann führten sie ein System ein, um effektiver zu sein. Und dann stellte sich heraus, nachdem sie eine Zeit lang ohne Warteschlange gearbeitet hatten, weil sie schneller arbeiteten, fiel die Kundschaft. Was war der Punkt dieser Geschichte? Die Warteschlangen, die hatten kommuniziert, hier ist ein Produkt oder hier ist eine Dienstleistung, die muss wirklich sehr gut sein, sonst würden die Leute hier nicht Schlange stehen. Ja, das zeigt, wie wir denken. Ja, wenn wir ein Restaurant suchen, gehen wir in ein Restaurant, das schon fast voll ist oder das ganz voll ist, oder gehen wir in eines, das ganz leer ist. Und welche sind die Schlussfolgerungen, die wir ziehen? Und die werden wahrscheinlich oft auch wahrheitsgetreu sein. Das Leere ist leer, weil das Essen schlecht ist. Und das Volle ist gut, weil die einen guten Service haben und das ein gutes Restaurant ist. Ja, viele gehen zum Arzt, wo sie lange warten müssen. Denn das gibt das Gefühl, der Arzt ist sehr gesucht und der muss wirklich sehr gut sein. Ich freue mich sehr über die Ärzte, wo ich nicht lange warten muss. Aber das geht gegen unser Denken. Und das transferieren wir auch leicht auf unser Leben. Ich bin dann wertvoll, wenn viele was von mir brauchen. Und ich bin dann nicht wertvoll, wenn ich nicht so gefragt bin. Das Problem ist, wenn ich von diesem Satz getrieben werde, dränge ich mich selber zur ständigen Höchstleistung und die ist unmöglich. Früher oder später habe ich eine Erfahrung, wo ich es nicht schaffen werde, Höchstleistung zu bringen. Und dann werde ich am Boden zerstört sein. Vielen Leuten dienen zu können, ist sehr wertvoll. Wenn ich jedoch meinen Wert daran festmache, kann ich an diesem Satz zugrunde gehen. Kommen wir zum Dritten. Und das ist die, Das leite ich von der Reaktion von Petrus ab. Petrus und die anderen, die suchten Jesus. Sie eilten, ja, also sie waren unter einem gewissen Druck, sonst hätten sie sich nicht so beeilt. Und dann brauchen sie dieses Wörtchen, alle suchen dich, Jesus. Alle. alle. Also es kam Dringlichkeit und dann noch Masse dazu. Die Jünger waren davon getrieben, ich bin ein guter Christ, wenn ich es allen Recht mache. Ich bin ein guter Christ, wenn ich es allen Recht mache. Die Antwort von Jesus hier ist überraschend. Ja? Die Jünger meinen ja er es wirklich nur gut. Jesus, du warst gestern, da, du hast deine Predigt angefangen, du hast einige gehalten, einige brauchen noch was, das ist noch nicht ganz zu Ende. Und dann sagt Jesus, nein, da gehen wir nicht hin zurück, wir gehen dorthin. Die Antwort braucht ganz viel innere Kraft. Personen, die von diesem Satz angetrieben werden, ich bin dann ein guter Christ, wenn ich es allen recht mache, fallen sehr leicht manipulierenden Menschen zum Opfer. Ja, die, die Hauptwaffe von manipulierenden Menschen sind Schuldgefühle. Ja, und wenn ich es hinkriege, dass andere bei mir Schuldgefühle erzeugen, dann werde ich alles dran setzen, um dem anderen zum Gefallen zu leben. Manipulierende Menschen sagen oft, du bist daran schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht. Oder du hättest es verhindern können. Und wenn ich darauf eingehe, dann mache ich mich kaputt. In diesem Zusammenhang fand ich interessant eine Studie von einem Tom Reiner, der viel über Gemeindeleitung äh, geschrieben und auch äh, untersucht hat. Er machte eine Umfrage unter Christen, und wollte unter anderem wissen, was Gemeindeglieder erwarten von ihren leitenden Pastoren, was diese an Minimum an Zeit für die verschiedenen Arbeitsbereiche, die so von der Gemeindeleitung abgedeckt werden können, erwartet, wird. zum Beispiel Predigtvorbereitung, Gebet, Evangelisation, Seelsorge, administrative Dinge und so weiter. Und das Resultat. Dieser Umfrage zeigte, und die wurde in den Vereinigten Staaten gemacht, und das ist ja hier in Paraguay dann vielleicht ganz anders, aber dort erwartete ein Durchschnittsglied aus der Umfrage, dass ihre Pastoren in der Woche 114 Stunden arbeiten sollten. Wenn wir davon ausgehen, dass eine durchschnittliche Arbeitswoche 45 bis 50 Stunden hat, dann ist das mehr als das Doppelte. Und das ist nicht nur in der Gemeinde so. Das Leitende. Das ist auch in anderen Arbeitsbereichen Bereichen so. Dass Personen damit müssen lernen zu leben, dass wir es niemals schaffen werden, es allen recht machen zu müssen. Das geht gar nicht. Aber das bedeutet, es aushalten zu lernen, dass andere enttäuscht sein werden von mir. Und das kann ich dann aushalten, wenn ich weit genug meinen Egoismus habe sterben lassen. Aber wenn mein Ego ständig diese Zusprache und, und, und die Zuneigung von anderen braucht, dann werde ich mich von diesem Satz leiten lassen. Ich bin ein guter Christ, wenn ich es allen recht mache. Und ich komme zum vierten und letzten. Und dann wollen wir einige... Zeugnisse hören. Was geht euch durch den Kopf? Oder welche Erfahrungen habt ihr im Zusammenhang mit diesem hier? Der vierte, die vierte Triebkraft, die würde kein Christ aussprechen, aber sie ist in unseren Herzen. Ich komme meiner Arbeit nicht nach, wenn ich mir Zeit zum Gebet nehme. Ja, Jesus hatte sehr viel Arbeit zu tun, ging aber zuerst raus, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Das zeigte, dass er sich vollkommen dessen bewusst war, dass er von Gott abhängig war, um seine Arbeit zu tun. Der Gegensatz davon ist, fehlendes Gebet zeigt Selbstgenügsamkeit. Es zeigt, dass ich in meine eigenen Stärken und Fähigkeiten mein Vertrauen lege und vergessen habe, wie abhängig ich von Gott bin. Ich kenne dieses Gefühl nur viel zu gut, dass wenn ich mir eine Zeit zum Beten nehme, dass es aufkommt, hey, was könntest du jetzt schon alles arbeiten, das wird ja aufgeschoben, das bleibt auf der To-Do-Liste, das geht nicht weg, das habe ich noch nicht erlebt, dass nach dem Beten weniger Punkte auf meiner To-Do-Liste stehen als vorher, die bleiben da. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus im Sinn hatte, was der Prophet Jesaja in Kapitel 50, Vers 4 und 5 geschrieben hat, als er morgens aufstand. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, also Gott weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. John Bunyan hat mal gesagt, wer morgens vor Gott wegläuft, der wird ihn selten während des Tages finden. Auch ein Mann, der sehr viel bewegt hat, in seinem Leben. Ich erinnere mich an mein zweites Studienjahr im Samter, wo ich Anfangsjahr, und ich war mehrere Verpflichtungen eingegangen, auch in der Gemeinde, und wir kriegten die ganzen äh, Hausaufgaben übergestülpt für das Semester, und wo ich von dem Gefühl überwältigt wurde, ich habe so viel vor mir, das werde ich nie schaffen. Und irgendwie in meinem jugendlichen Idealismus und motiviert von einigen Sätzen, wie zum Beispiel den von Luther, wenn ich besonders viel Arbeit habe, dann muss ich erst mal drei Stunden vorher beten, machte ich ein Abkommen mit Gott. Ich würde was ausprobieren. Ich nahm mir eine gewisse Zeit vor, wo ich keine Arbeit machen würde, keine Hausaufgaben, nichts, nichts von meinen Verpflichtungen für die Gemeinde, nichts. Einfach nur sitzen und Gemeinschaft haben mit Gott. Und äh, Weil ich nicht äh, immer das Gefühl und, und die, die, diesen Drang dafür hatte, stellte ich mir dann den Wecker ein. Äh, bis der Wecker klingelt, schaue ich nirgendwo hin und, und ich probiere mal, was passiert. Interessanterweise klappte das Semester wunderbar. Äh, Gottes Segen lag darauf und äh, ich glaube, es hat zu meiner Arbeitseffektivität bedeutend zugetragen. Auch im Samstag studierten wir das Buch Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Und was der gemacht hat, er hat eine Menge effektiver Leute analysiert und sich dann die sieben Hauptgewohnheiten rausgenommen, die er bei diesen Personen beobachtet. Und ich will die gar nicht alle durchgehen, das Buch kann jeder selber lesen. Aber eine Sache, die ist mir sehr sitzen geblieben. Diese Leute, die, die effektiv sind, die verstehen, Diese Dynamik von Dringlichkeit versus Wichtigkeit in ihrem Leben. Es gibt viele Sachen in unserem Leben, die sind sehr dringend, aber nicht sehr wichtig. Und es gibt Sachen in unserem Leben, die sind sehr wichtig, aber nicht dringend. Zum Beispiel etwas sehr Dringendes, was nicht sehr wichtig ist. Da, da kommt eine Reihe von Anrufen zum Beispiel, kann da reinkommen. Äh, viele Mensages die wir kriegen, das kann zum Beispiel da reinkommen. Einige Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend, ist Zeit mit der Familie, ist Zeit zum Ruhen, ist Zeit zum Gebet, zur Meditation, zum Zurückzug. Die Sachen sind niemals dringend, die gehen immer aufzuschieben, aber sie sind sehr wichtig. Was effektive Menschen verstanden haben, ist zuerst die wichtigen Sachen zu tun, Und sie nicht von den dringenden Sachen verdrängen zu lassen. Aus dem Gebetsleben Jesu, also aus diesem Gebetsmorgen, den wir gelesen haben, entstand ein powervoller Dienst. Ja, Als er zu Ende gebetet hatte, dann in Vers 39... Da steht, und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also da war eindeutig die Kraft Gottes mit ihm. Wer weiß, ob das passiert wäre, wenn Jesus zurückgekommen war. Und übrigens, wie wusste Jesus so genau, dass er nicht zurückgehen sollte zu den Leuten, wo er gestern war, sondern zu, zu den anderen Marktflächen gehen? Ich glaube, er hat es im Gebet erfahren. Da hatte er die Sensibilität dafür entwickelt, was Gott jetzt mit ihm vorhatte. Da hat er seine Axt geschärft, dass er effektiv reinhauen könnte. Es gibt eine interessante Wachstumsbewegung in der Christenheit weltweit in diesem Punkt. 1984 gab es weltweit maximal 25 Gebetshäuser, die rund um die Uhr beten. Ja, die irgendwie eine Menge Leute haben und die dann an einem Ort das Gebet niemals abreißen lassen. Heute sind es schon über 10.000. Sie schießen fast wie Pilze aus dem Boden. Und ich weiß, dass auch schon hier in Paraguay Leute mit dem Gedanken spielen, ein Haus aufzumachen, 24-7 zu beten. Und da wird uns noch mal das Gefühl aufkommen, dass wir unsere Arbeit nicht getan kriegen, wenn wir da zu viel Zeit verschwenden. Ja? Aber Jesus würde da immer wieder drinnen sitzen. So, hier haben wir diese vier Triebkräfte. Es ist gut, auch wenn wir uns irgendwann analysieren. Vielleicht will jemand sich selbst Punkte geben von 0 bis 10, wie stark ist das bei mir. Ich bin ein guter Christ, wenn ich mich in der Arbeit für Gott bis ans Ende meiner Kraft verausgabe. Ich bin wertvoll, weil viele meinen Dienst beanspruchen. Ich bin ein guter Christ, wenn ich es allen recht mache. Und ich komme meiner Arbeit nicht nach, wenn ich mir Zeit zum Gebet nehme. Bei Jesus finden wir, dass er es verstanden hatte, sich nicht von diesen Triebkräften anzuleiten, sondern äh, äh, es anders zu machen. Und das führte zu einem guten Dienst. Was geht?